0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out avec aujourd'hui un invité très particulier parce que je crois que c'est le, le seul patron de festival qui, d'un gros festival hein, de plusieurs dizaines de milliers de personnes, qui a déjà connu une édition spéciale, une édition collector, une édition en tout cas qui a dû tenir compte des, de la crise sanitaire, c'est Thibaut Roland, directeur de Nancy Jazz Pulsation. Salut Thibaut.
1: Salut Marc, très, oui. très heureux d'être là, merci de l'invitation et, et je suis flatté et honoré de, de succéder à, à tous ces, toutes ces personnes que tu as déjà pu inviter et d'être assis sur la même chaise que Jackie Lombard.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai et d'autres et ça, fait, bah, ça nous fait super plaisir que tu sois là aussi. Et je sais qu'il y a, a d'autres festivals hein, qui ont connu des éditions un peu particulières, mais bon, celui-là il est très particulier aussi. À notre cœur, hein, parce que moi je viens de Nancy, je connais bien Nancy Jazz Pulsation, c'est un des festivals qui m'a fabriqué aussi. Donc c'est hyper important pour nous aussi que tu sois là aujourd'hui, Thibaut. Merci beaucoup. On va parler de tout ce que tu as appris de cette édition spéciale et surtout de ton parcours dans cet épisode de Sold Out qui commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Bon, alors je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant. Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non Je peux vous dire que Johnny Alibi au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein
1: <rire> Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le
2: podcast de Delight.
1: Je m'appelle Thibault Rolland. Je suis directeur du Nancy Jazz Pulsation. Euh, J'étais longtemps directeur d'une association à Reims qui s'appelle Velours, qui fait aussi des divers événements, et euh, je suis récemment l'heureux manager d'un artiste de jazz que dont vous allez tous entendre parler bientôt, qui s'appelle Léon Fall. Premier billet vendu. 4 mai 2010, concert de hip-hop, un Américain qui s'appelle rachan Ahmad, euh, plutôt hip-hop jazz déjà euh, dans la vibe, et c'était à la cartonnerie à Reims avec cette fameuse asso qui s'appelle Velours. Et le tout dernier billet vendu Je m'en si je disais que c'était octobre 2020, euh, parce qu'on a quand même cru qu'on allait avoir une saison en 21, et donc peut-être l'un des 14 billets vendus euh, voilà, en janvier. Après, j'ai arrêté de regarder le, le, <rire> le pantalon. <pointage. rire>
0: Merci. Sold Out saison 2, épisode 17 avec Thibaut Roland, directeur de Nancy Jazz Pulsation enregistré dans les bureaux de Delight à Paris au printemps 2021 Thibaut, comme certains invités qu'on a déjà reçus cette année, je pense notamment à Sébastien Vidal, le, le patron de TCF Jazz et de programmateur de festival de jazz. Au début, tout a commencé avec la musique et tu étais toi-même musicien, saxophoniste.
1: C'est ça, euh, au conservatoire de Reims. Euh, je remercie la, la prof de maternelle qui a conseillé à ma mère d'ailleurs de, de me faire commencer en CP là-bas. Euh, et, euh, et voilà, du saxophone, euh, des big bands de jazz, et, euh, orchestre avant. T'en et, euh, et joues le... toujours J'en joue toujours, alors pour le plaisir, le dimanche, hein, comme on dit. Ah oui, plus euh, du tout professionnellement. Ah non, 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 le choix a été fait. Euh, D'ailleurs, c'est mon prédécesseur euh, qui, qui m'a nommé euh, à sa suite, euh, Nancy Jazz Pulsation, qui m'avait dit euh, quand j'étais en stage en 2009, il faut choisir.
0: <rire> ouais, il a un peu une voix comme ça, en effet, pour ceux qui ne le connaissent pas. Patrick Kader,
1: pas tout. Peut-être qu'il avait raison. En tout cas, je suis bien content de, 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 voilà, de, de pratiquer ça aussi de manière amateur. Euh, c'est d'avoir grandi avec la musique qui... Voilà, qui m'a poussé à l'évidence que je devais en faire ma vie, euh, tellement ça prend de l'importance en termes d'émotion et et c'est voilà, quasi une religion, musique is God, euh, c'est un des, une des paroles de Chassol dans un de ses albums et je trouve que c'est bien.
0: Je crois que tu disais, au lieu d'en jouer euh, de la musique, euh, je me suis dit que j'allais l'organiser. Parce que tu avais peut-être peur aussi qu'un musicien, ce soit, ce soit compliqué de faire carrière dans la musique.
1: J'avais consulté des, des aînés comme ça qui, 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 pour moi, avaient un super niveau à Reims à l'époque. Ils avaient plutôt 27 quand j'en avais 15. Et euh, en fait, tu te rends compte qu'ils galéraient un petit peu quand même. Ils étaient un peu profs de musique à gauche intermittent à droite mais voilà je me suis dit non euh, orientons-nous plutôt sur un truc d'orga et finalement la richesse est telle à travers les activités qu'on parle de, de, évidemment de programmation musicale mais de communication d'administration j'adore la compta par exemple c'est bête ouais. mais voilà j'adore l'aspect gestion aussi des choses et, et je trouve que ça marie euh, voilà ce métier là me permet de marier un petit peu tout quoi, évidemment la musique.
0: Et j'imagine que le fait d'être musicien et d'être expert d'un instrument, c'est aussi un, un truc qui te permet d'avoir une oreille particulière pour la programmation.
1: Alors je ne suis pas expert du saxophone mais oui, je, je te confirme que je, je pense qu'en tout cas, j'avais pas de problème de crédibilité par rapport à ce poste de programmation artistique lorsque lorsque je me suis lancé là-dedans.
0: Ouais, parce que quand on lit certaines de tes interviews, on t'as on, une connaissance presque livresse que de la musique. En vrai, hein, quand même, tu cites toujours plein de groupes qui sont quand même assez euh, pointus. Enfin, on a l'impression que en écoutes énormément et as une très bonne connaissance hein, de... de de tout ça. C'est lié sans doute aussi à cette pratique. Hein.
1: Je sais pas, j'ai l'impression que plus on connaît, moins on connaît, en fait.
0: <rire> sans doute, sans doute. Alors très tôt, très tôt, tu as croisé le chemin de Nancy Jazz Pulsation, parce qu'avant de le diriger, tu as été sans doute là-bas, peut-être même stagiaire, en tout cas salarié ou intermittent. Ouais. Enfin, j'ai l'impression que Nancy Jazz Pulsation est arrivé très tôt dans ta vie professionnelle.
1: C'est ça, en fait, j'ai un peu euh, d'un côté entrepris à Reims avec cette association Velours avec qui on a développé des artistes, puis surtout lancé et porté pendant dix ans des, des beaux festivals, mais en parallèle, côté prof. Pas, hein, voilà, je, gérer les deux en, 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 en parallèle et c'est vrai que Nancy, ça a été un coup de cœur. J'étais allé étudier à Metz après un début de gestion des entreprises. Je suis à Metz pour une licence culture et euh, là, je vois la fiche du NJP avec tous les noms. Donc, ça allait de, à cette époque-là. Il euh, y avait Birdie Nam, Nam autant que, euh, que Rich Evans, je crois. Où, euh, euh, oui, il y avait SMV, Stanley Clark, Marcus Miller, Victor Wooten. Le, non, mais... Ils ne l'ont jamais refait, hein, ce trio-là. Ouais. Enfin bref, il y avait une affiche de malade qui mêlait tellement tous les genres musicaux et, et dans, dans un choix de qualité. Ça a été une révélation. Je me suis dit, c'est là que je veux faire mon stage. Et euh, bon, bah, j'ai eu la chance qu'ils qu me prennent. Hein. Mais c'est vrai que
0: c'est un truc de dingue parce que pour ceux qui ne connaissent pas ce festival... Il a plein de caractéristiques particulières, je crois que la première tu viens de la cité c'est son éclectisme, hein, parce que ça s'appelle Nancy Jazz Pulsation, mais un peu à la manière de montre jazz festival, il n'y a pas du tout que du jazz, il y a vraiment du jazz et du sublime jazz, mais il y a aussi de l'électro, euh, de la pop, euh, du reggae, enfin plein d'autres types de musique. Il hein, n'y bah, a festivals.
1: pas de frontière tant que c'est beau ou bon, ou bien joué, bien fait, que ça va intéresser le public il y a vraiment cette démarche-là ouais, de, de défricher. Alors bien sûr, il y a des têtes d'affiches, il y a une économie, évidemment. Mais il y a quand même, chez mon prédécesseur et chez moi-même, euh, cette, cette, on a toujours eu envie de faire découvrir et de défricher.
0: L'autre particularité de ce festival, hein, qui, qui, qui en fait quelque chose de presque unique pour un festival de cette taille-là, encore une fois, en hein, plusieurs dizaines de milliers d'entrées payantes, c'est que c'est un festival urbain d'automne. Euh, tu peux nous parler de ces deux caractéristiques, urbain et d'automne
1: mais je trouve ça moi je trouve ça super intéressant en fait justement j'aurais eu peur peut-être de de travailler dans un festival d'été qui pourrait ressembler à un autre parce qu'il y a une telle quantité que parfois les les, les programmations se ressemblent j'aime ce côté urbain euh, se balader de salle en salle donc on a un cœur hein, pour ceux qui connaissent pas en effet euh, il y a le grand parc de la pépinière qui est déjà en soi une dinguerie, hein. imaginez comme à La Tête d'Or à Lyon, Voilà, c'est un peu l'équivalent en plus petit à Nancy, euh, et euh, qui est notre cœur de festival avec le Grand Chapiteau, le Magic Mirror qui joue jusqu'à 5h du mat, avec qui est la meilleure boîte de nuit de France pendant ans, et puis des, des, des salles satellites comme ça, et tout ça sur 15 jours, ça rayonne aussi, ça va jouer aussi dans toute la Lorraine, voire le Grand Est maintenant, et, euh, et puis il y a beaucoup de choses gratuites pour le public dans les bars, dans le patrimoine historique, enfin voilà, c'est assez protéiforme comme festival, ce qui a, qui le rend assez passionnant finalement.
0: Et, et donc son format, pour ceux qui connaissent ça, ressemble un peu au printemps de Bourges. Hein. C'est ça, oui, c'est un peu partout dans la ville, avec quelques chœurs comme ça, euh, des grandes salles, des grands endroits, etc. Euh, dans la ville, et d'ailleurs eux, ils ont une grande tente qui s'appelle le W, toi as un, un chapiteau dans la pépinière, et en plus, alors la grosse différence c'est que le printemps se tient au printemps, c'est <rire> bien fait, hein. mais que vous, Nancy, euh, Nancy, Octobre, Nancy, Nancy ça, joue, euh, ça joue à l'automne. Franchement, l'automne à Nancy, vous n'avez pas choisi à facilité. Non,
1: c'est vrai que les aînés n'ont pas choisi à facilité mais à la fois c'est ce qui le rend euh, je pense c'est ce qui lui ce qui est une partie de son identité également mais c'est vrai que parfois il fait un petit peu frais euh, à Nancy mais <rire> on peut avoir on a déjà été en t-shirt à la pépinière euh. Un lundi midi en plein festival.
0: Dans ce festival urbain d'automne, toi, tu es arrivé, euh, tu as fait quoi C'est quoi ton premier contact Comment tu as poussé la porte Qu'est-ce qui s'est passé Comment tu es rentré pour la première fois
1: Du coup, je vois ces affiches à Metz, je tombe amoureux, je demande un stage, je l'ai avec euh, donc Justine, qui est aujourd'hui ma collègue, et, et, et Patou Kader, l'ancien directeur. Et puis, euh, du coup, je suis chargé de Nancy Jazz Poursuite, qui est le baraton, donc 20 concerts dans 20 bars. C'est le off, <rire> une partie du off du festival. Et euh, donc, je m'éclate, je fais une prog régionale, comme ça. Et puis, à la fois, je gère aussi la production d'une salle, qui s'appelle La Salle pour elle, qui est un magnifique théâtralité italienne à Nancy. Et puis, d'année en année, je reviens chez eux. En, 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 en parallèle, je pars travailler en tant que booker, parce que je me disais si je veux être programmateur artistique, donc qu'il faut acheter des groupes, le mieux, c'est quand même de savoir de l'autre côté comment ça se passe donc je pars comment, à faut, la vente hein, voilà donc ce qui s'appelle le booking ou agent ou impresario enfin voilà ça a plein de noms euh, et donc je pars à Lyon justement ce pour ce pourquoi j'en parlais chez Yuma alors qui rien à voir est une boîte de euh, plutôt à l'époque de prod de cultures urbaines donc je vendais beaucoup de rap de l'électro-hip-hop plutôt du hip-hop jazz et puis aussi euh, euh, une compagnie de danse s'appelle Pokémon Crew qui est assez connue, euh, et puis même quelques dates de IAM, quelques dates de section d'assaut à l'époque, que c'était j'arrive en pleine il euh, y a Youssoufa qui cartonne section, euh, on fait euh, 70 zenith je crois, enfin voilà, il y avait vraiment ce côté grandiose d'aller à Bercy trois fois dans l'année ou à l'Olympia, et puis à la fois ce côté où, où t'es au plus proche de groupes en développement euh, bah, type Aujourd'hui, euh, des artistes qu'on euh, porte euh, avec NJP. Et, euh, et voilà, et donc en fait, j'apprends à moi. Et ce qui est intéressant, c'est le parallèle avec Reims, puisqu'à ce moment-là, à Reims, on récupère, en tout cas, on récupère ce qui s'appelait le Reims e Pop Festival, que nous, on a nommé le Boom Bap Festival, et qui devient un festival pluridisciplinaire. Voilà, donc il y avait une logique à cette époque-là entre Reims, que je bossais le soir, du coup, à Lyon, euh, en sortant du taf. Euh, euh, voilà, et puis, et puis un jour, j'ai dit à Lyon, non, c'est plus possible, il n'y arrive plus à suivre. Donc moi, mon projet de cœur, c'était Reims, c'était velours. Et, euh, tout en, et tout en revenant en octobre, tous les ans quand même, à Nancy.
0: Ouais, du coup, donc bah, finalement, on voit bien que tes ancrages, tes ancrages chez Reims euh, pendant longtemps, et ça a toujours été Nancy Jazz Pulsation qui est un, une, un, une constante. Hein, dont dans ta je carrière.
1: rêvais en fait secrètement. Bah oui. De, de prendre la place de Patou euh, une fois qu'il qu part à la retraite. Et...
0: Alors ce Patou, parce qu'il faut quand même raconter l'histoire oui. un peu des coulisses de Nancy Jazz Pulsation, il y a deux pères fondateurs, en fait, d'une certaine manière. Il y a Tito, qui est le président historique de Nancy Jazz Pulsation, et qui est une figure que tout le monde connaît dans ce milieu. Hein. Enfin, Tito, tout, tout le monde le connaît. Et as le programmateur et directeur général hein, de Nancy Jazz Pulsation, qui est quelqu'un de très discret, mais qui, qui tient toute L'artistique du festival et toute son âme aussi, c'était pas tout, Patrice Cadère, mais Patrick Cadère, mais personne ne pensait qu'il partirait jamais en fait. Et un, et un jour, il se dit Tiens, bah je vais partir en retraite. Et vraiment, il part en retraite.
1: Bah en fait, gros respect, quoi, jusqu'au bout, en fait. Gros respect pour, bon, ça, déjà son appétence musicale, si, voilà. Puis, mais gros, gros respect sur cette manière d'avoir transmis un. Enfin, pour. Voilà, je pense. Pour avoir eu et créé quelque chose moi-même et l'avoir dans le beat comme ça, je trouve ça vraiment classe la manière dont il a transmis ça et quand, dont il s'est retiré, tout en restant bien sûr à l'écoute et présent. Mais voilà.
0: Là-dessus, tu, tu arrives en 2019, tu as une première édition 2019 qui est une édition où, voilà que que tu que vraiment tu tu, tu pilotes, c'est une édition qui se passe formidablement bien d'ailleurs, donc as pu as pu voir un peu comment ça marchait, qui était bien,
1: qui était bien, c'était pas la plus belle en fréquentation quoi, mais en tout cas ça s'est très bien passé et, et on a commencé à innover donc avec aussi euh, l'équipe, c'était quelque chose d'arriver dans un festival qui a quasi 50 ans avec une équipe déjà en place, hein. ouais. c'est différent de d'entrepreneurs de, de, qui parfois reprennent hein, bref et euh, donc ce challenge-là, il était aussi humain par rapport à l'équipe, et puis évidemment sur l'objet de notre, notre festival. Et, euh, et à la fois hyper excitant euh, d'y arriver, puis en même temps, challengeant sur tout ce qu'on voulait améliorer, sur le, évidemment prendre un, quand même un petit virage développement durable nécessaire qui est, qui est évidemment le futur euh, et puis aussi sur le développement d'artistes d'où le Léon Fall dont je parlais tout à l'heure sur lequel on
0: reviendra à la fin voilà voilà qui, ouais.
1: euh, qui a gagné le tremplin de jazz-up qu'on a étoffé depuis etc, etc. ah ben
0: bah, bien sûr c'est ça et tu as des fourmis dans les jambes donc quelque part, quelque part c'est ça tu finis cette, cette première édition de Nancy Jazz Pulsation en disant je comprends comment ça marche en gros je commence à avoir la voiture voilà à ma main, je l'ai oui. rodé. Maintenant, je vais essayer de faire Exactement. des records de vitesse avec. Et là, boum, le mur du Covid, en gros. Ouais, hein. C'est ça. ça qui s'est passé en réalité. Parce bon, on arrive mais... tout de suite à 2020. Et toi, ta particularité, c'est là où on rejoint le début de l'épisode, c'est que tu joues pas, comme tout le monde au printemps ou l'hiver, ou l'été, pardon, c'est que tu joues à l'automne. Donc toi, en fait, quand tout le monde annule, tu te dis, je peux peut-être encore
1: jouer bah exactement, nous on a cru jusqu'au bout euh, à la chose, j'avoue qu'on est passé par tous les états hein, le bien, le mal mais, mais à la fois il y avait quelque chose de challengeant en 2020, euh, ok une première une première fois le festival n'aura pas lieu avec un chapiteau depuis 47 ans, incroyable et tout, bon bah on va essayer, en fait on a créé un festival d'automne, donc toujours dans ce lieu dont je parlais, le parc de la Pépinière là, donc au milieu des arbres, donc c'était presque la première fois je schématise et j'exagère mais que le public voyait les arbres et les artistes en même temps finalement et en ça c'était assez novateur, on a essayé en tout cas créer de max de convivialité malgré les contraintes de la scie. Il euh, y avait encore droit à bar et resto en octobre dernier. Bon, il y avait énormément de contraintes et, et les annulations ont, ont plu jusqu'au dernier jour d'ailleurs, puisque la tête d'affiche, enfin la tête d'affiche, en qui clôturait devait. Enfin, il y en a un des deux qui avait chopé le Covid. Enfin, bref. Et d'ailleurs, j'ai moi-même chopé le Covid dans la nuit de l'after, puisqu'à l'hôtel avec les remplaçants, eux, ils sont venus de Strasbourg avec le Covid. Donc voilà, on était. Mais, Mais au final, c'était qu'une semaine de confinement avant les autres.
0: Ouais, c'est ça. <rire> il y a eu une espèce de, 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 de fenêtre de tir incroyable, en fait, pour, pour arriver à le faire. Mais je me souviens d'ailleurs que pour t'avoir croisé sur ce festival totalement collecteur, un peu vraiment très différent de, de l'autre t'en revenais à être ultra résilient c'est à dire que tu disais bah voilà pour demain j'ai trois annulations bah voilà en temps normal ça t'aurait rendu dingue là c'était business as usual quoi
1: ouais c'était marrant enfin c'était loufoque ouais. improbable quoi mais du coup ouais, ça devenait une, une normalité bah c'est un peu comme ce qu'on vit hein. je veux dire on va peut-être pas parler de ça sur l'antenne de Delight mais voilà Sold Out Sold Out le podcast de Delight
0: le
2: podcast de Delight
0: si on prend un peu de distance, donc, donc pour, pour pour raconter l'affaire, c'est un festival qui normalement se tient euh, essentiellement debout, en gros, euh, dans un chapiteau et dans des salles fermées, qui essentiellement là, euh, essentiellement, hein, parce qu'il y a quand même, c'est tenu assis euh, et en, en ouvert, quoi. Donc, euh, c'est ça. Et, et avec ça, on raconte la fin parce qu'on la connaît, mais il y a eu euh, 25 changements de plan euh, pendant les six mois qui ont précédé, quoi. C'est enfin,
1: euh... ça, en fait. Normalement, on présente la prog fin juin et là, on a décidé d'un plan mi-juillet, donc pour <rire> présenter la prog début septembre et il y a quand même eu 15 annulations depuis début septembre, enfin euh, ouais mais c'était ce que je trouvais moins cool, et peut-être ça rejoint le côté gestionnaire dont je parlais tout à l'heure, mais c'était qu'il y avait une espèce de puzzle, en fait, à... alors lui il jouait le vendredi 17 à telle heure dans telle salle, mais cette salle-là on n'a pas le droit, ou alors il n'y a pas le droit à la première partie, donc il faut que je le remette, parce que dans les salles assistes, tu n'avais plus le droit à deux groupes, parce qu'il fallait désinfecter au mieux enfin... Bref, donc, c'était assez marrant de jouer à ce jeu de chaise musicale, finalement. Euh, euh, voilà, cette année, c'est... Alors,
0: on va, on va, on va, Qu'est-ce que tu as retenu encore Je voudrais vraiment qu'on qu reste encore deux secondes sur l'édition 2020, en pensant peut-être à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui vont euh, travailler sur des festivals euh, dans des formats très différents cette année, parce qu'il euh, y en a certains qui ont décidé de jouer. Qu'est-ce que tu leur dirais déjà euh, à, ces, à, ces, à ces gens qui passent dans des festivals et qui vont jouer dans une forme différente
1: je leur dirais que c'est encore plus compliqué que pour nous, puisque on avait la, la chance, finalement. Alors Oui, on prend des risques à jouer en octobre, mais à la fois, on avait la chance d'être post-été et donc d'avoir pu jouer l'année dernière. Pour cette année, c'est encore plus compliqué pour eux, parce que, pour le coup, organiser un festival, trouver de la convivialité, ce qui est quand même ce qu'on recherche pour le public, pour nous-mêmes, pour le, le sens de ce qu'on fait comme métier, c'est rassembler les gens, c'est s'évader, s'enivrer. C'est pas grave de le dire. Oui, on s'enivre, on est là pour ça, en fait. C'est... Est, en fait, c'est contre-nature d'organiser un festival assis, je veux dire, par rapport à des styles de musique qui se vivent avec le corps et pas que l'esprit. Et, euh, et d'autre part, c'est là où j'en reviens à ce que je disais, c'est que cet été, euh, les mecs n'ont pas le droit de vendre de la, de, à boire ou, ou à manger. Et... Pour
0: l'instant, au jour où on enregistre.
1: Voilà. Mais ce qui un... enfin, voilà. est
0: un... C'est sûr que... Bah, Donc, oui,
1: qu'est-ce que je leur dis bah, je... Je leur souhaite d'avoir de toute façon la foi, mais en général dans ces métiers, on l'a pour en prendre des risques et envisager les choses. Ce que j'avais bien aimé de la, 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 la pandémie, c'est que finalement, en tout cas, le grand public a pris conscience. Ah ouais d'accord. Ou même l'État, même en fait, qui a une, parfois une méconnaissance de nos métiers. Ah oui, il faut, faut quand même 75% de, de, de remplissage, d'habits de, de, achetés pour équilibrer, en fait. Voilà, bah est. oui, mais c'est ça qui est donc. Euh, nous on le
0: sait, mais tout le monde le sait pas.
1: C'est ça, et ça en comptant que du coup, dans ton budget, il y a 25 y a à 30 de bars et de resto mmh. Donc euh, voilà, tout ça fait qu'économiquement, je trouve ça hyper risqué pour eux et, et à la fois, je trouverais ça magnifique pour ceux qui coûtent que coûtent, un peu comme nous l'année dernière. Ils vont et essayent de tenter quelque chose et voilà, de créer quelque
0: chose. Mais t es, t es humble en fait, parce que tu veux pas, je vois bien, tu veux pas leur dire tiens j'ai quelque chose à vous dire, etc. Parce que moi je l'ai fait, mais moi pour t'avoir vu l'an dernier sur le truc, mais t'étais comme un gosse en fait. Tu t'adorais ça, parce que c'était jouissif d'arriver à, à le livrer ce festival.
1: Bah oui, et puis de faire un mapping avec cette affiche du grand cœur rouge là, euh, animée sur, sur cet auditorium un peu béton armé, art déco. Qu'on ne voyait pas d'ailleurs, lui non plus, euh, puisqu'il était toujours derrière le chapiteau de, de 3000 places. Là, et, euh, et voilà, de reconvertir ce lieu, de le repenser, de, aussi, vraiment de sentir plus la nature du, coup, euh, du parc, c'était vraiment agréable. Et puis, puis c'était challengeant de réinventer hein. Mais ça ressemblait plus à un festoche associatif, c'est oui, marrant. Il y avait vraiment ce côté euh, où du coup il y avait du Reims, du, de, mon expérience rémoise, qui, qui finalement se réémissait dans, dans cette On revenait presque à la base en fait. Ouais hein. c'est ça, ouais, 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 ouais. d'une petite asso on a quand même fait, on avait quand même une jauge à 2000 par, par jour mais voilà en tout cas il y avait, ouais, il y avait un truc d'assez euh, bluffant alors à la fois avec toutes les imperfections que ça génère hein, euh, le, le, enfin, c'est désagréable au possible de travailler dans ces conditions euh, je veux dire euh, même comme on, travaille, on a tout travaillé dans l'urgence on a monté le festoche en deux mois il y a évidemment eu plein d'imperfections euh, dans l'organisation même si les gens l'ont peut-être pas vu ou l'ont peut-être pas tout senti euh, mais voilà ça enfin je veux dire ce serait pas un plaisir de le refaire en revanche c'est un plaisir de prendre le bien de cette édition pour euh Upgrader le festival qu'à 47
0: ans. Tu m'enlèves la prochaine question. C'est exactement ça. Est-ce que toi, dans ta tête, ça révéler forcément tous les secrets, mais ça t'a donné des idées pour les prochaines éditions Je ne parle pas forcément de celle de 2021 qui sera encore une fois assez particulière, on va en dire deux mots. J'espère pas. J'espère pas non plus, mais en tout cas on ne sait pas au ce jour. On ne peut pas savoir, hélas, mais est-ce que ça t'a donné des idées, ce festival collector, ce festival différent, pour changer l'expérience de NJP à terme
1: Complètement. En fait, on a commencé 21 finalement en y croyant quand même un peu, Hein, sur octobre et et, euh, et on a commencé déjà à redessiner le, le site. Alors évidemment, on est sur un site qui est très contraignant. On peut pas vraiment tout chambouler d'un coup, mais le Magic Mirror, on l'a l'a modifié, on l'a tourné. Le, le, le voilà, on a créé, on a repensé les espaces euh, déjà pour une édition normale et puis euh, et puis euh, et puis la déco, le décor. On a quand même ça parlé de parler plein de choses, bon qui étaient dans tous les cas dans les tuyaux, mais que l'année la, la, que l'édition collector de l'année dernière a accélérer quoi, dans les réflexions et puis l'envie d'avoir une salle aussi à terme qui est, qui est venue aussi dans notre manière d'appréhender les donc on a des salles partenaires hein, bien sûr comme tout à chacun, le théâtre, l'opéra la salle pour elle municipale dont je parlais tout à l'heure euh, une salle rock qui s'appelle le Hublot qui appartient en crousse, mais du coup il euh, y a de finalement, toujours une dépendance aux autres. Et, euh, et, et dans ce temps de Covid, les règles n'étaient pas forcément les mêmes d'un lieu à un autre. Et ça, je pense, ça nourrit aussi le truc de se dire bah, ayons notre lieu aussi, en fait. Un club, hein, un truc, euh, pas gros, mais un truc... Bref, c'est du long terme, mais voilà, ah, il pourrait aussi là, générer ça. Quoi, ça,
0: a, ça donne une nouvelle énergie. Bon, de, de, Pour finir, Thibaut, de, en, en deux mots, c'est quoi l'état d'esprit de 2021 Parce que là, c euh, on vit tous un jour sans fin, donc on, on se retrouve au printemps, hein, pas du tout savoir dans quelles conditions on sera à l'automne. C'est refaire ça une deuxième fois, c'est comment
1: bah, Déjà, c'est stand-by sur la prog depuis fin février, ce qui ne m'était jamais arrivé de ma vie. Donc Je ne dis pas que je ne parle pas euh, quotidiennement avec des agents, mais il voilà, n'y a plus d'options posées, de confirmation, Limite, euh, ça n'a plus de sens hein, de confirmer pour déconfirmer plus tard parce que l'artiste est brésilien ou je ne sais pas quoi. Et, euh, mais à la fois, euh, donc, morale zéro, hein, janvier-février, mais pour tout le monde, hein, j'ai l'impression, dans tout le secteur. Euh, et l'équipe... Euh, y compris, enfin surtout moi, j'ai l'impression. Mais voilà, c'est bien monté là, mars-avril, il y a Léon qui sort son album euh, ce 30 avril, il y a, y, a, y, a, y a plein d'autres bonnes nouvelles, je trouve que l'équipe, elle, elle, elle a quand même une... Enfin vraiment, je suis fier de cette équipe parce qu'elle a une manière d'aborder les choses. Euh... Voilà, euh, avec finalement avec, euh, du recul et ou en, en relativisant, en en, en, en rigolant. Mais c'est sûr qu'à un moment, euh, il va falloir se remettre une deadline de bon, bah quand est-ce qu'on choisit Mais je repousse l'échéance, puisque là, cette année, contrairement à l'année dernière, il y a des vaccins, il y a des masques, il y a des tests, enfin il y a tout ce qu'il faut. On est censé tous vacciner fin d'été. Mais voilà, je ne suis pas le seul en France à me poser cette question. Mais je me dis, mais si on est tous vaccinés, du coup, enfin euh, en tout cas 60% ou 80% pourquoi du coup la vie ne reprend pas Mais là, j'attaque d'autres sujets qui sont plus larges au milieu du spectacle. Mais donc on est comme ça. On est euh, quand même excité. On a quand même envie de recréer des choses. Tu sais, l'année dernière on était dans dix parcs plutôt que dans un seul pour le l'événement gratuit qu'on fait euh, au milieu du festival. Bon bah là, voilà, repenser ça. On rencontre d'autres partenaires et puis, bah, je trouve ça en fait. <rire> J'aime pas dire ça, mais quelque part, je le pense vraiment. Euh, les crises, c'est même Tito d'ailleurs qui m'a sorti ça l'autre jour. Le président
0: mais, de Nancy Jaspilson, voilà,
1: qui est un monsieur de, de 82 ans euh, qui, est, qui, est, qui est insatiable. Et oui, derrière les crises, il y a quand même toujours du positif, et c'est et ce côté réinvention, rechauchage de tigre, pour citer notre président, <rire> euh, y a, bah en fait, c'est assez, assez excitant. Et finalement, là, on l'a retrouvé au printemps. Je ne sais pas si c'est les beaux jours, parce qu'on vit une période formidable en ce moment. Mais ouais, il y a ce côté quand même excitant et, et challengeant d'y aller. Mais j'avoue que j'aimerais bien quand même qu'on puisse retravailler normalement. C'est quand même relativement. Euh, fatigant et euh, moralement c dur, oui puis artistiquement quoi. on a aussi envie
0: à moment de faire des trucs plus gros quoi. Ouais, ouais
1: aussi bien sûr ouais. et puis de pouvoir, oui, pouvoir aussi arrêter de prévoir parce que notre métier se voit à 6 mois minimum arrêter de prévoir des trucs qui n'ont pas lieu enfin de faire des faire franchement suffit voilà.
0: deux mots sur Léon que tu manages Léon Fall c'est qui pour les gens qui ne connaissent pas bien le jazz qui est cet artiste et en quoi la casquette de manager elle a du sens avec tout ce qu'on vient de se dire
1: et ben pour moi cet artiste il va totalement avec la politique enfin avec en fait mon mes convictions et celles du coup euh, en partie du festival qui est de développer les et d'amener les publics au jazz hein, Marc l'a dit, nous ne sommes pas euh, que jazz mais il y a quand même ce truc avec le jazz ce genre musical, il est, il est d'une richesse et d'une multitude infinie et je trouve que Léon Fall comme d'autres artistes qu'on fait venir à NJP aussi hein, bien sûr, il ouvre des portes euh, il ouvre des portes à des gens qui n'écoutent pas le jazz ne connaissent pas le jazz et donc il faut imaginer un jazz qui se vit debout, qui se danse qui groove comme on dit et, euh, et qui est euh, harmoniquement et mélodiquement euh, quand même vraiment balaise et bon voilà il y a beaucoup de belles presse autour de lui et on en est ravis, on a des dates cet été euh, dans de très beaux festivals comme Vienne 7 euh, La Défense ou euh, le Duc des Lombards à la rentrée, etc., etc. Et, euh, et voilà, j'en suis de manager parce que je crois que je suis trop gourmand dans la vie, vraiment, euh, et que j'ai que le travail, comme est une passion, est un plaisir, travailler n'étant pas une contrainte, bah on se rajoute Léon Fall. Puis quand je serai papa, peut-être que. Je ne suis, ma femme n'est pas dans ça. Mais ce que je veux dire, c'est que. <rire> peut-être que les. Voilà, peut-être que c'est parce que j'ai du temps sur le plan perso que je peux autant m'investir aussi aux côtés de Léon, quelque part.
0: Léon Fall, P-H-A-L, Fall, et l'album s'appelle Dust to Stars. Et il est monstrueux. Et il, il est aller... dispo sur toutes les plateformes. Et en Dès CD. le 30 avril. Voilà, c'est ça. Et Thibaut, question rituelle, hein, pour finir ce sold-out, les, les, les jeunes générations, on leur dit quoi Je sais que dans, dans vos équipes, il y a une jeune fille qui s'appelle Romane qui, qui est géniale, qui est en marketing, en digital, qui tout, comprend tout, qui n'arrête pas de grandir dans, dans Nancy Jazz Pulsation. La prochaine Romane, les prochaines jeunes générations qui voudraient gratter à la porte et rentrer à NJP dans d'autres festivals ou dans la culture, tu aurais envie de leur dire quoi, toi
1: Déjà, je voudrais dire que Romane ne connaît pas bien le jazz, mais adore Léon Fall. Hein, <rire> hein, et bah, J'ai envie de leur dire, mais... Je leur dirais, faut avoir la dalle. Il faut avoir faim et il faut, faut, faut se faire confiance. faut se faire confiance et c'est en se réalisant projet après projet, action après action. Vraiment, on prend confiance en soi. On est vraiment plus détendu vers les, vers les fins de vingtaine, trente ans que au tout début. Vos angoisses sont normales, mais euh, croyez-y. Croyez-y et, et si vous aimez assez la musique, hein, bien sûr, euh, ou d'autres disciplines artistiques d'ailleurs, mais croyez-y parce que c'est pas des métiers euh, on dit toujours c'est bouché, c'est compliqué, c'est machin. Oui, c'est vrai, c'est pas simple, mais euh, faut se faire confiance, faut faut, faut être passionné, et puis normalement ça, ça le fait quoi. Sauf si t'es vraiment malchanceux dans la vie
0: normalement euh, à ce moment là du, du podcast Thibaut on entend le, le, le bed le générique de Sold Out exceptionnellement aujourd'hui on entend Léon Fall derrière nous Voilà, et on l'embrasse, salut, ouais. à bientôt Thibaut, merci d'avoir été dans Sold Out
1: merci à toi, merci beaucoup pour l'invitation c'était un très bon moment